0: Voces y Cantos de la Tierra Viva.
1: Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Voces y Cantos de la Tierra Viva. Este viernes les saludamos con mucho gusto Marcela Salas Casani y una servidora Guadalupe Pastrana a nombre de todo el equipo de producción de esta serie.
2: Un saludo a quienes nos sintonizan a través del 96.5 de FM, 1060 de AM, Internet y las radios comunitarias que nos retransmiten en Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla y Michoacán. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de información pensado por y para los pueblos.
1: Hoy, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, estamos de fiesta. Estamos presentando el libro Dichos y Mitos Acerca del Agua, coordinado por Francisco López Bárcenas e Irma Pineda. Francisco
2: López Bárcenas es abogado de profesión e investigador en el Colegio de San Luis. Ha asesorado a distintas comunidades indígenas. Irma Pineda, por su parte, es poeta vinizá, y representante de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe ante la Organización de las Naciones Unidas.
1: El libro «Dichos y mitos acerca del agua» es el resultado de una convocatoria emitida en julio del 2022 por el Colegio de San Luis, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 203 y la Universidad Nacional Autónoma de México, una convocatoria en la que se invitaba a todas las personas hablantes de una lengua indígena a participar enviando un dicho, refrán o mito acerca del agua en alguna de las lenguas que se hablan en el país. La convocatoria rindió frutos y recientemente la UNAM publicó la obra terminada.
2: Esta mañana conoceremos más sobre este libro y también sobre las luchas por la defensa del agua que encabezan los pueblos indígenas del país. Contaremos con la palabra de Francisco López Bárcenas e Irma Pineda. Comenzamos.
3: Pues salió a la luz este libro que se llama Dichos y Mitos acerca de del Agua, coordinado por una servidora, Irma Pineda y el doctor Francisco López Bárcenas. Pues es un libro que pudo salir gracias al apoyo de las instancias donde elaboramos, que es el Colegio de San Luis y la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 203 de aquí del Istmo de Oaxaca, y la UNAM estas tres instancias pues tomaron o abrigaron una idea que les planteamos que fue la de recuperar a través de, de lo que cuenta la gente, de lo que se dicen los pueblos, de las palabras que van grabándose en la memoria colectiva en, en las comunidades y pueblos indígenas acerca del agua. Esto porque vemos que actualmente hay una crisis realmente sobre este tema y cada vez se complica más en diferentes estados. Hoy en día estamos viendo en el norte del país cómo la gente está ya sufriendo y reclamando por el agua y pues creo que esto no tarda en detonar otras situaciones más, más complejas y más graves. Entonces, un poquito para llamar la atención, este es uno de los objetivos del, del libro, llamar la atención sobre la importancia del agua, ¿no? pero no quisimos hacerlo nada más desde una visión académica con datos y cifras que de pronto pues la gente ya no quiere ver no o no lo mira con el mismo interés que recuperando la palabra que se cuenta en su propia lengua o en sus propias comunidades. Entonces, para esto, estas tres instancias que mencionaba, la UNAM, el Colegio de San Luis y la Universidad Pedagógica Nacional 203, pues nos apoyaron en la convocatoria que se emitió a nivel nacional, convocando precisamente, invitando a la gente que conociera algún dicho que todavía se usara en su pueblo, que conociera algún mito acerca del agua, para que lo compartiera de manera bilingüe. Esta fue la propuesta, ¿no? Que pudieran mandar sus textos tanto en su propia lengua como en el español, ¿no? Para que también se pueda leer en otros espacios. Tuvimos, afortunadamente, eh, pues una gran respuesta. Nos llegaron varios textos, puedo decir que, que unos 200 textos más o menos, entre dichos y mitos. Eh, el asunto aquí es eh, pues que se tuvo que hacer una selección ¿no? de este trabajo para escoger aquellos que sí tuvieran realmente un sentido comunitario y no fueran solamente traducciones de de dichos populares no como los que ya conocemos de este, agua que no ha de beber déjala correr camarón que se duerma se lo lleva a la corriente entonces como muy conocidos en español que nada más se pero no entonces la idea es recuperar lo que sí se dice en el pueblo lo que la gente sabe y conoce y eso nos ha revelado mucho ¿no? de la de la sabiduría de los pueblos de la filosofía que hay en las comunidades y sobre todo nos revela la la vinculación profunda que hay de la gente con los elementos naturales como el agua. Entonces, creo que este sentido ha tenido y está teniendo el libro de recuperar esta memoria de la gente sobre el agua y en este, de esta manera también poder recordar la importancia que, que tiene el agua para nuestra vida, para nuestra existencia, para producir nuestros alimentos, pues en fin, la, la vida, ¿no?, en una sola palabra resumida. Entonces, pues esta ha sido la, la idea del libro y ahorita ya pudimos hacerlo posible de manera típica, ya que por pandemia pues tuvimos que esperar casi dos años para que, que fuera posible sacarlo a la luz, pero bueno, ya está, ya está circulando, eh, estamos también enviando a los participantes, que fueron más o menos unas 70 personas las, las que participaron, a cada una que están enviando cinco ejemplares, y pues fueron varias lenguas, principalmente del sur, del estado de Oaxaca, de Puebla, Guerrero, fueron las que más se, se incluyeron porque son las que más, más han llegado, ¿no? Y, y tiene que ver también con la situación lingüística del, del país, que las lenguas indígenas hacia el norte, pues, son más escasas. Y, bueno, pues en eso estamos ahorita, ¿no? En hacer llegar a los participantes sus ejemplares, buscar espacios para presentar el libro y que vaya dándose a conocer más.
1: En Voces y Cantos de la Tierra Viva, los invitamos, las invitamos a mantenernos en contacto. Pueden enviarnos sus comentarios, reflexiones y opiniones al número 5535-16-3386. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También pueden escribirnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo vocesdelatierraviva@gmail.com. arroba gmail punto com
2: Esta mañana estamos presentando el libro Dichos y mitos acerca del agua, coordinado por Francisco López Bárcenas e Irma Pineda. Un libro de suma importancia en el marco de la crisis por el agua que se vive en México y a nivel mundial.
1: Escuchemos un fragmento de la palabra de Francisco López Bárcenas.
0: Cuando la compañera Irma y yo decidimos hacer esta obra. Bueno, estamos pensando en varias cosas. Primero, eh, había que hacer conciencia sobre este vital líquido, el agua. Porque ya se está viendo por muchas partes del país, pero no solo en el país, sino en el mundo, pues la crisis en que hemos entrado por el abuso que se ha hecho en su utilización, en su aprovechamiento por parte de las empresas en el mundo, y México no es la excepción, es la industria agrícola, automotriz, minera, la que acapara el agua, mientras grandes, pero muy grandes concentraciones sociales pues carecen de ello. Por otro lado, queríamos también hacer conciencia de que el conocimiento no solo se produce en las universidades y en los centros públicos de investigación, que el conocimiento está también en la vida diaria de los pueblos y que se manifiesta, entre otras cosas, a través de los dichos y los mitos. Y por otro lado, el libro, debo decirlo, es Multilingüe, está escrito en español y está escrito en 21 lenguas indígenas. De ahí, también nosotros lo que buscábamos era reivindicar la importancia de las lenguas para la comunicación de los pueblos.
4: Hermoso
5: espíritu del agua.
6: su espíritu del agua
5: La energía pura del amor, agua de los vientres. Ah. Tierra ¿Teres? manifestación.
1: En el libro Dichos y mitos acerca del agua, del que estamos platicando esta mañana, se recogen, como el título lo dice, dichos, mitos, refranes que guardan mucha de la sabiduría de los pueblos indígenas sobre el agua y su relación con otros elementos de la naturaleza.
2: Escuchemos algunos de estos dichos en voz de Irma Pineda, coordinadora, junto a Francisco López Bárcenas, de este texto. Con
3: mucho gusto compartiré eh, algunos que están en, en mi lengua, que es el dichaza para que lo escuchen de manera bilingüe, ¿no? Eh, este texto que dice, eh, En aguas tranquilas, animales peligrosos. Hay otro más que dice, Dice, Enjuaga tu boca para que no huela podrido. O hay otro que dice, navipa, necesito El agua es tan poderosa que limpia la mugre, limpia la sangre y recoge sueños. Y finalmente uno más que dice el agua que ya se tiró, no la podrás recoger. Entonces, bueno, nos muestra esta importancia del cuidado, ¿no? De, del agua, del no desperdicio, de valorarla como, no solamente como un líquido que va a calmar nuestra sed, sino que también, así mismo, pues remoja nuestros sueños, remoja nuestros deseos de vivir.
1: A continuación vamos a escuchar una primera participación de Ricardo Montejano, coordinador de esta serie, quien, al igual que cada viernes, nos acompaña en Voces y Cantos de la Tierra Viva.
7: Saludamos desde aquí la conjunción de esfuerzos de nuestros invitados de hoy, Irma Pineda Santiago y Francisco López Bárcenas, para editar el libro DICHOS Y MITOS ACERCA DEL AGUA El reforzar la identidad de nuestros pueblos, acudiendo a las consejas, mitos y dichos, es beber el agua de nuestras culturas, tan refrescante, caray, ante el seco y carente sentido discurso de la ideología dominante, que es siempre estar intentando dominar a la mayoría de la población para engrosar las riquezas de unos pocos. Y además quieren convencernos de que eso también nos conviene a nosotros. Impulsan una cultura del quitar. Nosotros damos. Se sienten morir, pero también nos quieren arrastrar a esa cultura de la muerte y ante lo cual decimos, no, si la vida es tan hermosa, ¿Y la podemos vivir con la frente en alto y noblemente? Entonces, los esfuerzos como este de recopilar del manantial inagotable que brota de tantas culturas que hemos podido conservar son un tesoro. Francisco López Bárcenas es un defensor de los pueblos, hijo del pueblo él mismo, del pueblo mixteco ha contribuido a romper el silencio ante tantas injusticias y abusos y en las comunidades lo aprecian y valoran muchísimo. Últimamente ha concentrado sus esfuerzos en darnos a conocer esas arrebatingas y despojos por el agua que se están dando por doquier. Decimos que ya es la guerra del agua. Así es que esta recopilación de los mitos y dichos sobre el agua, mitos y dichos que viven en los pueblos, nos fortalecen y reviven estos principios de los cuales se nutren las luchas que damos ante el despojo de los territorios de los pueblos por parte del capital. Francisco, como abogado, lleva casos contra los despojos y publica libros de gran valor para ir construyendo aunque sea poco a poco una vida mejor. Pero hay de territorios a territorios. El compañero Marco Tafoya de Sosocotla, Morelos, ha acuñado el término de territorios culturales. Al fortalecerlos y defenderlos, los pueblos vamos ganando terreno en crear conciencia. Los territorios culturales son terreno fértil donde sembrar. Las casas de cultura, los conjuntos musicales, los grupos de danza y de teatro, las editoriales, los grupos de estudio y de defensa de las lenguas y las radios comunitarias están brotando por todos lados. Y como Francisco López Bárcenas e Irma Pineda conocen a muchísimas comunidades, la recopilación de los materiales, realizada además con el apoyo de varias instituciones, fue muy exitosa. Se llenó rápido el cantarito de agua. Irma Pineda Santiago, hija del extraordinario pueblo de Juchitán, Oaxaca, allá donde la mujer se ha ganado libertades no vistas en otros lados, es poeta, y canta los dolores y gozos de su pueblo. Su labor como promotora de tantas iniciativas culturales y su defensa constante de las luchas de los pueblos por una vida mejor la llevó a ser nombrada integrante del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas para el Período 2020-2022. Es la voz de los pueblos indígenas de México, América Latina y de los países del Caribe ante la ONU. La combinación de esfuerzos de ambos ha dado por resultado este excelente trabajo. Generosos como los pueblos que los hicieron, han hecho posible que el libro se pueda descargar además gratuitamente del Internet.
2: El tema del agua es por demás interesante. Desde hace varios años, nos empezamos a dar cuenta de que el agua dejó de ser gratuita. Se empezó a embotellar, a vender, a despojar a los pueblos de sus aguas. Y ahora, asistimos a una guerra por el agua.
1: Cabe resaltar que para el consumo humano se destina solo el 1% del agua potable y el resto, el 99%, es acaparada por las industrias. Francisco López Bárcenas, uno de los coordinadores del libro Dichos y mitos acerca del agua, nos platica cómo y cuándo comenzó el despojo del agua en México y cuál es la situación actual.
0: A partir de 1992, los que son, digamos, el, el público que nos está escuchando, que es bastante joven, eh, pues dirá que pasó en 1992. En 1992 gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, todavía el país, era presidente Carlos Salinas de Gortari y este presidente lo que hizo fue romper el pacto social que había surgido de la revolución de 1917. De aquella revolución, algo de lo muy importante que apareció en la Constitución Federal es que las tierras y aguas eran propiedad de la nación. De hecho, así dice todavía nuestra Constitución. Sin embargo, la misma Constitución dice que el agua en concreto pertenece al dominio directo del, de la nación y la administra el gobierno federal, y como excepción podían confeccionarla para que el servicio de, del agua lo dieran los particulares. Bueno, este señor hizo reformas a la Constitución y eso que era excepción se convirtió en una regla y desde entonces los gobiernos de todos colores, PRI, PAN, Morena, ahora incluso, han hecho del agua una mercancía, de ser un derecho humano la, y, y, para y, la generalidad de los habitantes y de ser un elemento espiritual para los pueblos originarios de México la han convertido en una mercancía, en donde accede a ella no quien la necesita, sino quien puede pagar. Los datos son alarmantes, este, la mayor parte del agua pues, la usa la agricultura industrial, la que se exporta, no la que da de comer a los mexicanos. Y de ahí sigue la, la industria automotriz, como decía yo, sigue el, la industria minera, Sí, como no, la, la, abasto a las ciudades, pero el problema aquí no es solo ese. El problema es que el agua se produce, se acata, se nace en muchos lugares en donde habitan los pueblos indígenas porque ellos tienen una relación espiritual particular con la naturaleza y eso les, los lleva a tener un trato distinto, la cuidan como su madre, como bien se dice, y cuando las ciudades necesitan, cuando el capital necesita, llega y lleva el agua sin más, con la complicidad de los gobiernos, y entonces se produce un fenómeno de que no solo se les quita a los pueblos el agua, también se les trastoca esta relación espiritual que tienen con ellos, y también se les afecta, obviamente, el acceso a esta agua. Muchísima del agua que nace, nace por ejemplo, te pongo un ejemplo, nace... ...en la Sierra Tarahumara... ...Chihuahua... ...y la usan los agricultores... ...de Sonora y Sinaloa ...o nacen en el Nevado de Toluca... ...y la usan los agricultores... ...los aguacateros... ...de Michoacán... ...o se va a la Ciudad de México... ...pero a los pueblos no se les... ...dan nada a cambio... ...de ese cuidado que hacen... ...del agua... ...con incluso estos dos ejemplos... ...podemos hablar por ejemplo del río Balsa, ¿no? Que, que, que atraviesa varios estados, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca. Tenemos otro gran problema, se desperdicia muchísimo el agua. La agricultura industrial no es que use tanta agua, sí usa mucha, pero muchísima de, de la que usan no la aprovechan, se desperdicia, no se le cuida. Bueno, puede uno ver en las ciudades todos los carguachas, ¿no? este, los negocios de... de lavado de carros desperdiciando el agua, este, en fin, como en México no se no se castiga, no se sanciona el mal uso del agua, pues cada quien hace de ella pues lo que lo que quieren. Hay otro problema grandísimo: el agua que tenemos, el agua que consumimos, mucho todavía este está contaminadísimo. Hay ríos que están muertos, los lamentablemente en México. No sé si en otros países sucede lo mismo, pero en México hemos convertido los ríos en desagües de nuestros, de las aguas sucias industriales, de los desechos domésticos y los ríos son se cansan. Lamentablemente, ese es como un panorama muy desolador sobre el agua.
4: Testarudos insaciables de poder Se seca la presa Vienen por el agua Pozos manantiales Nos venden el agua Se seca la presa Vienen por el agua Pozos manantiales Nos venden el agua suelo preocupado el pescador, ¿a dónde van los peces si no hay agua alrededor? Mataron a un sediento, es grave la situación, mataron a un sediento, es grave la situación, se seca la presa, vienen por el agua, pozos manantiales, nos venden el agua, Seca la presa, vienen por el agua, pozos manantiales, nos venden el agua. Alguien llora de tristeza, no se pudo contener, que llore todo el mundo, amor para beber cristalina se esconda del poder, que el agua cristalina se esconda del poder. Se seca la presa, vienen por el agua, pozos manantiales, nos venden el agua. Se seca la presa, vienen por el agua, pozos manantiales, venden el agua A un sueño que cae la lluvia sobre mi cuerpo A un sueño que el agua llega a los ríos y manantiales A un sueño que el ser humano vive en la tranquilidad sobre las montañas que viene a darnos felicidad Agua pasa por mi casa todos la quieren beber Hay Insaciables de poder Hay hombres colmilludos Que no les matas la sed Hay hombres testarudos Insaciables de poder Un lamento del subsuelo Preocupado el pescador ¿A dónde van los peces Si no hay agua alrededor? Mataron a un sediento Es grave la situación Mataron a un sediento Es grave la situación Quien llora de tristeza no se pudo contener Que llore todo el mundo amor para beber Que el agua cristalina se esconda del poder Que el agua cristalina se esconda del poder Agua bendita, agua sagrada Venden la vida, venden el agua Agua bendita, agua sagrada La muerte viene Embotellada, agua bendita, agua sagrada venden la vida, venden el alma Agua bendita, agua sagrada venden la vida, venden el agua agua bendita, agua sagrada la muerte viene embotellada, agua bendita agua sagrada venden la vida
2: un fragmento más de la entrevista con Francisco López Bárcenas investigador del Colegio de San Luis, quien ahora nos platica sobre algunos de los pueblos indígenas que están defendiendo el agua y que nos dan un ejemplo de lucha
0: Muchísimos pueblos indígenas hacen muy buen uso del agua por mencionar solo uno Capulal Pan de Méndez en la Sierra norte de Oaxaca ellos son zapotecos desde los 80 que dieron una lucha muy importante junto con otros pueblos por la defensa de los bosques, han pasado a la defensa del territorio y han, han pasado a la defensa del agua y al cuidado de, de es el pueblo que conozco que hace un uso muy adecuado del agua. Seguramente hay muchísimos más, este, a Toyaquillo, en la sierra sur de Oaxaca también, este, pues salan... Y, la Sierra Norte de Puebla y muchos otros estos que he mencionado tienen incluso sus propios estatutos comunitarios de cómo cuidar el agua, que y, donde incluyen desde los rituales para acercarla para alejar las malas lluvias para rogar a los dueños místicos del agua que los hay, y eso es otra cosa muy importante que para que permitan que lleguen aguas buenas y lleguen las malas en fin, todo esto hasta para limpiar los canales de riego o para ver que todos puedan usar bella equitativamente, Son pocos los casos, pero los hay y creo que vale la pena pues, pues resaltarlo. ¿no? Hay otra lucha muy importante que se ha dado por el agua, ahí mismo, este, muy cerquita de la Ciudad de México, donde ustedes están en la, en la ciudad de, de Cuernavaca, en Morelos, pues será una lucha muy importante por la defensa del agua, será en el norte del país, los yaquis, los mayos, que defienden sus grandes ríos, los pueblos cojolavales, choles, centales de Chiapas, este, yo creo que ya eh, la misma crisis que estamos viviendo con relación al agua, al despojo del agua, esto se llama muy bien la guerra por el agua, pues se está haciendo a mucha gente tomar, conciencia de esto y yo espero que cada día sean más en eso también pensamos que nuestro libro de dichos y acerca del agua puede contribuir pero falta mucho hacer conciencia de que el agua no, no tiene por ser una mercancía tiene que ser un derecho humano como está reconocido en el derecho internacional pero sobre todo tiene que ser un elemento de espiritualidad que es como la tratan los pueblos indígenas
1: esta mañana, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, estamos platicando sobre el libro Dichos y Mitos acerca del Agua. Quienes nos están acompañando seguramente se preguntan dónde conseguir este texto. A continuación, la poeta Irma Pineda nos da la respuesta está en versión digital
3: de acceso libre en las redes del PUIC UNAM que es el programa el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad aparece como PUIC, P-U-I-C, y ahí está de, de acceso libre de manera digital y de manera física pues bueno estamos teniéndolo en eh, algunas librerías de Oaxaca como la Jícara, donde está ahí presente y en el, el Istmo, que hay una librería que se llama El Pueblo que Lee, que es quien nos está apoyando a hacer envíos a toda la, la República. Entonces, en las redes, principalmente en el Facebook, pues pueden buscar librería El Pueblo que Lee, y ahí solicitan los ejemplares y se les hace el envío este, pues a cualquier dirección que, que indiquen, ¿no? Pues este es un buen mecanismo para hacerles llegar el libro, ya que al no ser libros comerciales o editados por pues las grandes firmas, casas de editoras, pues un gran problema también que nos enfrentamos cuando hablamos de la creación y los libros hechos en lenguas indígenas es precisamente la distribución, ¿no?, de que no todas las librerías este, los aceptan porque pues no no les redunda en, en grandes ventas no todas las librerías quieren tener espacios para lenguas indígenas porque no es el público que, que, que acostumbra llegar entonces, bueno, hay varios elementos que nos dificultan la, la distribución pero, este pues bueno ahí lo hemos estado haciendo posible en las presentaciones que acude mucha gente y que lleva los libros este a través de estas pequeñas librerías que nos ayudan con la con la distribución y vamos a ir buscando los, los mecanismos ¿no? para hacerlo posible.
2: Para el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva, es muy importante mantenernos en contacto con ustedes. Los invitamos, las invitamos a enviarnos sus comentarios, reflexiones y opiniones. Pueden hacerlo al número 5535 1633 tres 86. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal, También al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al
1: correo vocesdelatierraviva.gmail.com Queremos comentarles que hace unos días en la página de Facebook de Voces y Cantos de la Tierra Viva compartimos los links para descargar en formato PDF los tres tomos de la obra Memorias del Fuego del escritor uruguayo Eduardo Galeano, pues durante los dos programas anteriores nuestro coordinador Ricardo Montejano dio lectura a pasajes de dichos textos. Este pequeño regalo fue muy bien recibido por los y las radioescuchas, quienes nos han hecho llegar varios mensajes al respecto. Argelia Betanzos escribe Gracias a Voces y Cantos
2: por ese regalo. Gracias a Ricardo Montejano por su maravillosa recreación de los fragmentos que compartió en el programa La Resistencia del Pueblo de Ricardo Flores Magón del 24 de junio del 2022. Además, recibimos también el agradecimiento de Raimundo Díaz Taboada, Balamcán y Betty Maldonado.
1: A todos ustedes les mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de producción de esta serie.
2: Los invitamos, las invitamos a escuchar la segunda participación de esta mañana de Ricardo Montejano. Queremos,
7: además de haber saludado el esfuerzo de Irma Pineda Santiago y de Francisco López Bárcenas para lograr este libro, hacer también el día de hoy un reconocimiento al gran trabajo de Marco Tafoya Soriano, de Sosocotla, Morelos, y al conjunto del Centro Cultural Yancuic Cuicamatilistli, muchos jóvenes hay ahí, y les brindamos el corrido compuesto por él, por Marco, sobre cómo lograron obtener el agua potable los habitantes de esta comunidad morelense en tiempos del Tata Lázaro Cárdenas. Sigamos abonando al trabajo de recopilación que ya iniciaron Irma Pineda y Francisco López Bárcenas con este libro de Dichos y mitos acerca del agua. Va un corrido.
8: Donde el ciruelo es amable Me contaban los abuelos que por el agua potable se luchó por estos suelos Antes la gente bebía agua del río y canales De Tiagalcó y de Chichiapan, lugares originales 34 fue aquel año marcado por el destino Cárdenas supo del daño a este pueblo campesino iba al cerro del Zacate el ingenio a inaugurar cuando la gente del pueblo que lo van a interceptar que se le invita a pasar al pueblo para comer, bajo el calor del lugar, pidió agua para beber. Casa de adobe y de teja, de chinamil recortado. Del mezquite sombra vieja, los testigos que han quedado. Cuando le dio el primer trago, luego volteó a reclamar, esto me huele a podrido, me quieren envenenar. Agua nos pidió el Señor, y agua le acabo de dar, de la misma bebo yo, sea del río o del canal. Son de manta y sombrero, de rebozo y delantal, de guaracha raíz del suelo y de lengua más igual. Esto que acabo de ver, una lección me ha enseñado: agua tendrán para beber, aquí lo dejo apalabrado. Continuó su camino, tras la promesa reciente, que bien cumplió su destino, cuando llegó a presidente. Ya la lumbre está que chilla, y anuncia visita grata, y al comal va la tortilla, para recibir al. Hijos de ahora, con nostalgia y añoranza Hombre con tan buena obra, merece digna confianza La palabra si sí cumplida, vale más que plata y oro Se defiende con la vida, aunque la vida sea un tesoro con un nudo en la garganta, ya con esta me despido Mi pueblo la voz levanta y yo escribo este corrido
1: Para cerrar esta emisión de Voces y Cantos de la Tierra Viva, Francisco López Bárcenas e Irma Pineda, coordinadores del libro Dichos y Mitos acerca del Agua, envían un mensaje a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de las radios comunitarias que nos retransmiten. Pues algo que
3: siempre procuramos compartir con la gente en los pueblos es la idea de que hay que transmitir, hay que seguir compartiendo toda esta sabiduría de los pueblos, el conocimiento de los pueblos con las nuevas generaciones, ¿no? porque sólo así podemos hacer posible que se mantengan vivas, se mantenga vivo el conocimiento eh, sobre la naturaleza, sobre eh, pues todo lo que nos rodea y que nos permite y nos ha facilitado la vida hasta ahora, y entre estos elementos pues el agua. ¿no? Y en la medida en que conocemos lo que nos rodea, también lo apreciamos, lo valoramos, y estamos dispuestos a defenderlo. Creo que eso es muy importante, mantener la memoria sobre las cosas vivas que nos rodean.
0: Me gustaría recordar unas palabras que cuando yo estaba en tercer año de primaria, me dijo mi maestro, el maestro Targacio, él decía, el agua es el alimento indispensable para mí. Así se lo escuché y así decían también los libros de tercer año, de primaria. Yo creo que tenemos que este tener conciencia que sin agua no hay posibilidad de vivir. Eso es una cosa. Otra cosa que yo creo que vale la pena recordar es que ya he venido insistiendo: el agua, además de ser un elemento indispensable para la vida, es un elemento espiritual que permea la culturas cotidianas de los pueblos es la que permite que se organicen para convivir con los dioses del agua, para convivir con los seres dueños del agua los dueños míticos me refiero el Tabayuco, entre los mixtecos Tabayuco es bayuku es el señor bueno del monte los suren por ejemplo entre los yaquis del norte creo que tenemos que recuperar eso y sobre todo tomar conciencia de que debe dejar de ser un elemento mercantil. En la medida en que el agua se convierte en mercantil, estamos poniendo en peligro la existencia de la vida en este planeta Tierra. Creo que si tomamos conciencia de esto, nos va a llevar o a, a nos puede llevar pues a modificar las maneras en que se administra el agua, la manera en que se aprovecha, y creo que podemos acceder a una vida digna para todos los seres humanos no solamente las personas pues sino también la naturaleza los animales las plantas y todos y general. Voces y Cantos de la Tierra Viva
2: Les agradecemos por habernos acompañado y los esperamos el próximo viernes en punto de las 6 de la mañana para una transmisión más de Voces y Cantos de la Tierra Viva
1: En la música escuchamos Agua es Vida de la banda filarmónica del SECAM el Agua de Tonatiu de la Cruz y Canto al Agua de Luna Itzel, pieza incluida en su disco Artesana. En la asistencia de producción, Analía Herrera Gobea. En investigación y redes sociales, Jaime Quintana Guerrero.
2: En la coordinación de la serie, Opinión y Entrevista, Ricardo Montejano. En la conducción, una servidora, Marcela Salas Casani, y Guadalupe Pastrana, también a cargo del guión, producción y entrevista.